0: Buenas tardes, queridos amigos. Comenzamos hoy el nuevo curso en esta casa con una nueva actividad, la decimotercera ya del ciclo poética y poesía y con la suerte de tener hoy con nosotros a Jacobo Cortines. Nacido en Lebrija, Sevilla, en 1946, Cortines se licenció y doctoró en la Universidad de Sevilla, donde ejerce la docencia desde hace muchos años. Cuando ingresó en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, en el 96, el poeta Aquilino Duque justificaba así la elección. Entra aquí como estudioso y erudito, como profesor universitario y como empresario cultural... Si por empresas tenemos sus afanes por devolver a la ciudad la conciencia de dos tradiciones. La de la tauromaquia, no por permanente, menos degradada. Y la musical, no por intermitente, menos prestigiosa. Pero Jacobo Cortines entra además como poeta, decía Aquilino Duque. Aquí comparece hoy, en esta tribuna, donde ya ha estado en varias ocasiones... <coughs> También exclusivamente con poeta como el autor de primera entrega pasión y paisaje, carta de junio y otros poemas y consolaciones, treinta años de cultivo creativo con no mucha pero sí excelente excelentísima cosecha. estamos ante un poeta lento pero constante de aparente sencillez expresiva, pero entre cuyos entresijos esconde una estructura. Muy compleja. Un poeta que conoce bien las tradiciones, el campo, el amor, la condición humana, el paso del tiempo, de algunas de las cuales se siente legítimo heredero, pero que las asume con el temple de su época. Un poeta, en fin, sevillano, muy sevillano, pero cosmopolita, buen conocedor de su entorno, pero también excelente traductor de Petrarca, por ejemplo, Fino, paladeador de la poesía en inglés, francés, culto, en definitiva. Y por todo ello, un poco secreto, o dicho de otra forma, cuyo secreto, como el de los buenos órganos antiguos, está deliberadamente escondido. Cuando en el año 2000 reunió para la editorial Pretextos, un buen ramillete de escritos y ensayos, Jacobo Cortines terminó así el prólogo. Veinte años de ininterrumpido vaivén entre la literatura, la pintura y la música. Tres maneras distintas de ver las cosas o mejor, una misma forma de concebir la creación artística. La literatura no es solo su profesión, es también su herencia. Felipe Cortines Murube, Joaquín Romero Murube... Son antepasados suyos y él ha correspondido a esa tradición estudiándolos y editándolos. <coughs> su padre, entre otras cosas, pintaba. Y así le recuerda al poeta pintando eh, su retrato de niño en un estudio de la mansión de Lebrija. Dice, al fondo el piano negro y vertical y a ambos lados estanterías de libros y cuadros por todas partes. También recuerda, en este sol de la infancia, sus memorias de niñez acogidas a este posiblemente último verso de don, Antonio, de don Antonio Machado. También recuerda el gramófono en el comedor al que su padre da cuerda y baja con mucho cuidado el brazo de la aguja que tras el carraspeo inicial hace sonar una música dulcísima. Recuerda también a la criada nueva cantando a todas horas y volviéndoles a todos... <ríe> literalmente locos, les tiene mareados, dice, con sus inagotables coplas y sin agotar las referencias músicas de este primer tomo de sus memorias también rememora en ellas a la banda de música del pueblo el estallido de notas que se ven envueltas en el torbellino de las campanas al salir la profesión, lo recuerda eh, tan nítidamente que de vuelta a su casa, dice, me digo que quiero ser músico, que cuando sea mayor seré músico para ir tocando de detrás de la Virgen. No lo ha sido del todo, aunque a veces lo ha intentado. Músico, digo. Lo importante en todo caso es la inclinación. Siempre la música ha sido mi confesada pasión y a ella he dedicado algo más que el tiempo libre. Escribió en el ya aludido prólogo a estas separatas de literatura, arte y música donde por cierto incluyó hasta docena y media de ensayos musicales a los cuales me remito. Con estos antecedentes es para mí inexplicable que el tema de la música en la poesía de Cortines no haya sido aún abordado con algún detalle. Y no lo ha sido quizás porque el asunto no parece, en un primer plano, no aparece muy explícito. Está, como otras tantas cosas, elegantemente oculto. A esta aparente ausencia de la música hacía alusión un poeta y amigo suyo tan musical y tan colaborador de Cortines como Juan Lamillar, en la recensión en la revista Renacimiento de Consolaciones, el libro del desengaño aceptado de la consolación por la poesía. ...libro cuyo título eh, está claro que nos lleva de la mano al piano de Liszt... ...como su inicial experiencia eh, con sus amigos pintores Gerardo Delgado y José Ramón Sierra... ...nos lleva de la... en el libro A4 nos lleva de la mano a las sonatas A4 de Rossini... ...o el nocturno de Pasión y Paisaje nos lleva de la mano a los nocturnos de, de Chopin... ...pero en sus poemas no aparecen estos músicos... Esta alusión, la de Lis, nos dice la nos da cuenta de otra pasión del autor, la música. Por ello puede parecer extraña la escasísima presencia de referencias musicales en estos poemas. Pero lo cierto es que todo el libro está sostenido y atravesado por una música elocuente en su silencio, onda secreta, etc. No es solo que, es, que, que haya un efluvio que más o menos podamos llamar musical. Eh, hay otras muchas cosas, de las cuales me van a permitir que les diga algunas. Porque para mí es tan innegable y conocida la pasión musical de Cortines, crítico musical, traductor, adaptador y prologuista de libretos de óperas relacionadas con Sevilla, etcétera, etcétera, que es inevitable que muchos de sus exégetas y estudiosos no hayan podido sino hacer alusión a, a esta pasión y a esta palabra musical así por, por decirles eh, algunos nombres Valar, Día de Castro, García Posada Molina Flores, Reyes, Torre pero hay más en mi opinión en ese palimpsesto que según Hans Felten sería la poesía de Cortines en el que cada texto está escrito sobre otros textos ocultos que lo condicionan también resuena la música por todos los poros. No la de Mozart, no la de Rossini, no la de Chopin, pero sí la de su ciudad, la de la naturaleza, la de la armonía del mundo, al margen de metáforas y de imágenes sonoras eh, más o menos simbólicas que, como en otros muchos poetas, pues fluyen por doquier. Tomemos para ir directo al grano la maravillosa Carta de Junio, la anchurosa y elegíaca Carta al Padre, de 1991. En ella evoca aquella casa, aquel estudio de Lebrija, que ya conocemos. Nace allí, le dice a su padre, tu afición por los colores, los dibujos, la música que tocas en el pequeño grupo que contemplo. Te recuerdo leyendo, leyendo en el estudio con el piano al fondo, las ventanas de cortinas azules, los retratos. <ríe> Recuerda también cómo cuando la casa fue restaurada todo comenzó a sonar de una manera nueva, desde la voz de la campana a la ruidosa piedra del molino. Pero cuando describa la crisis paterna, lo hace significativamente de esta manera. No miras los jardines ni la luna saliendo por los álamos, ni sigues su curso por el cielo, ni la noche te ofrece su esplendor, ni su concierto de grillos soterrados, de ladridos, de murmullos del aire entre las hojas pasas indiferente entre los trinos del jilguero y el arrullo de la tórtola o la bronca perdiz que emprende el vuelo. Hemos rascado un poco ese palincesto y ya nos ha parecido con nitidez la imagen de la ausencia de música como símbolo de tristeza y de abatimiento. Pero eso es el Salmo 126, el Superflumina babilonis el que San Juan de la Cruz había reducido a dos versos inolvidables aquí soterrados en el palincesto, y colgué en los verdes sauces la música que llevaba. San Juan sí, al que ya se refiere explícitamente Cortines en eh, algunos de sus primeros poemas. Algunos estudiosos de nuestro poeta han hecho minucioso recuento de flores, arbustos, árboles, la floresta del campo... Andaluz, que aparece en sus poemas como trasunto del huerto de Horacio y de Fray Luis, del jardín cerrado y secreto de, so de Soto de Rojas. Pero, en mi opinión, siempre se olvidan de mencionar los rumores que allí se escuchan. Las aves con su cantar sabroso no aprendido. Las aguas de la fontana pura. El aire que los menea con un manso ruido. Felten inserta la, cal la carta de junio... ...en una ilustre tradición sevillana... ...la de la reflexión literaria... ...sobre la condición humana y el paso del tiempo... ...pero no menos sevillana y tradicional e ilustre... ...es esa idea literaria musical del cantarcillo... ...sobre los álamos sonoros... ...cuya primera plasmación por escrito... ...se imprime precisamente en Sevilla... ...y su segunda <coughs> plasmación por escrito... ...es también de otro visualista que imprime su libro en Sevilla y la tercera, la más famosa, la de Juan Vázquez en Villancicos y Canciones a 3 y a 4 es también editorialmente sevillana recopilación de sonetos y Villancicos a 4 y a 5 y alude también en la, en la copla por si no fuera suficiente a la propia ciudad de los Álamos Vengo Madre de ver cómo los menea el aire de los Álamos de Sevilla de ver a mi linda amiga de Sevilla, Álamos de Sevilla. No dispongo ahora de tiempo ni sería oportuno seguir la pista, esta idea que recorre transversalmente toda la historia de la literatura española y también toda la historia de la música hasta llegar a Falla en su concierto o al mismo Rodrigo, Joaquín Rodrigo. Veamos cómo aparece en Cortines. El rumor de los Álamos suena en su poema Regreso en el verano con un murmullo casi mudo por los trigos, figura en nostalgia de la tarde, y con rumores de eucaliptos y palmeras, de cipreses oscuros y alargados, comienza el nocturno, poema titulado Nocturno. Peina de plata al viento los olivos, como veis en, en Jacobo, no solo los álamos. Son prácticamente todos los árboles e incluso arbustos, incluso las cañas. Tengo muchos más en el texto que publicaremos en el libro anotado y algunos que, que, que me he saltado por mor de la brevedad. Pero no solo es decorado de paisaje. Esta música es esencia, esencia del poema. Y por eso, siguiendo el programa del villancico renacentista que recoge en polifonía culto el viejo, el viejo cantarcillo medieval el de los álamos vengo, también escuchamos los rumores de la naturaleza en las secciones amorosas de sus libros. Es decir, no solo en paisaje, sino también en pasión, que son los dos extremos de la poética, como nos contará él ahora mismo. Canción de vuelta de pasión y paisaje, azar por el aire, soledad por el alma y rumores de fuentes y rumores de lágrimas. No nos lo había dicho ya en Boca sin Voz, un poema de primera entrega, como el rumor del agua, la nostalgia, la soledad lasciva como trampa, fugitiva sin huellas, la belleza sin voz, la boca, más de dolor transida. Un lector atento y musical volverá a escuchar todos estos murmullos en todas y cada una de las secciones de sus libros, y por supuesto en las de los dos últimos. Leamos estos versos de Ante el verano. En la sección Los Lugares Perdidos de Carta de Junio. La primavera acaba y los cipreses se llenan de jilgueros, cuyo canto tantas veces ahoga el griterío del loco gorrión que en muchedumbre de rama en rama salta o por el suelo frota su cuerpo, escarba y picotea. ¿De dónde la tristeza cuando el día es un rumor de hojas de palmeras que el viento les regala a tus oídos? ¿Por qué estás triste si te espera el agua cristalina y rizada de la alberca? Etcétera, etcétera. O estos otros del sosegado Ángelus de Consolaciones, que es uno de mis preferidos. Trigales por el suelo como alfombras de un verde mar movido por el viento. Transparencias de sol en las vidrieras del espeso ramaje. Vi vibraciones del aire entre las hojas. Melodías de pájaros diversos. Contrapuntos de rítmicos insectos. Melodías, contrapuntos, parece el programa de un conservatorio. Hay también sonidos en sus evocaciones urbanas de Sevilla, en sus evocaciones taurinas, las ha heredado de su antepasado Cortines Burube, eh, pues la ciudad respira y por lo tanto canta y danza, una ciudad en la que trabaja y donde se autorretrata reflejado en la ventana que da al jardín de Armenta, de la calle donde vive medita allí sobre la condición del hombre, sobre sí mismo, sobre su oficio, y ante las hojas en blanco, donde va o intenta escribir, se concede el único resquicio musical abiertamente autobiográfico. La muerte es el ruido de unos pasos que del teclado van hacia la mesa. El teclado es el del piano, no es el del ordenador, porque si fuera el del ordenador el teclado estaría en la mesa. No había transición entre el teclado y la mesa. Ese era uno de los caminos posibles y, dada su formación, el que todos esperábamos es la poesía de Cortines. Pero el poeta prefirió el otro, el de la minuciosa escucha de la naturaleza haciendo personal una larga y clásica tradición literaria y musical. Aquel poema del Ángelus que citaba, concluía afirmando que todo el campo es un templo donde suena su secreto misterio. Él mismo, y esa es una de las consolaciones de su poesía, se siente parte de ese misterio. No será expulsado del paraíso porque en realidad es una parte minúscula del mismo. Como un sonido más del gran sonido, como un silencio más del gran silencio, Ahora metal, madera, ahora, cuerda, percusión, tan solo gesto del invisible brazo que dirige. Este es mi paraíso, no mi infierno, puedo decirlo, he sido, soy, y en silencio he de ser en nueva música. Este es el poeta que hoy tenemos con nosotros y espero que algunas de las interrogaciones que les he propuesto, él las uh, dilucide. En su conferencia. Nada más, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Antonio, por tus cariñosas palabras. Si no fuese por la amistad que ya desde hace años nos une... ...pues evidentemente el juicio no sería tan benévolo... ...y tan positivo como tú has expuesto... Eh, buenas noches a todos. Quiero en primer lugar también agradecer a la Fundación Marx la oportunidad que me da de, de hablar sobre, de, de participar en este ciclo y de hablar sobre mi poesía, sobre la trayectoria de, de, estos, de estos libros. Lo he titulado, como ven ahí, la escritura del tiempo, pasión y paisaje. Más que una decisión consciente la lección del título, pasión y paisaje, como suma y compendio de mi creación poética, ha sido consecuencia de un imperativo temporal, pues el tiempo se ha convertido en el mejor lector de estos versos y en el verdadero artífice de su escritura y ordenación. Los dos sustantivos, fonéticamente tan cercanos pero contrapuestos por esa conjunción que los aproxima y enfrenta, en sus múltiples significados, responden a dos posturas ante la vida que tienen a su vez su reflejo en la literatura. De una parte, la pasión, el padecimiento, la alteración o perturbación del ánimo, la conmoción, los movimientos del deseo, las fuerzas instintivas, la irracionalidad, las obsesiones violentas, la ansia de infinito, la desmesura. De otra, el paisaje, la serenidad, la claridad, la tendencia a la armonía, la distancia, el dibujo, la aceptación de los límites, la medida. Dos ejes sobre los que gravita una existencia que reclama tanto la luz como las sombras para dar expresión a ella misma. Dos polos que se oponen y se atraen al mismo tiempo, que se necesitan el uno al otro para que la discordia creadore, creadora halle su realización. Pasión y paisaje se sustenta en los dos principios que mueven el mundo, lo dinensíaco y lo apolíneo, como también en esos otros dos pilares, alfa y omega, de toda existencia, eros y tánatos, bajo múltiples disfraces de imágenes y metáforas de ritmos y cadencias. De la labor del tiempo, como autor de pasión y paisaje, de la historia y mi creación poética, tanto del descubrimiento de la poesía como de las diferentes etapas, ...por las que ha atravesado mi oficio de escribir... ...es de lo que quiero hablar... ...desde la atalaya del presente... ...con unas cuantas palabras... ...que pretenden ser verdaderas... ...fue en la infancia... ...ese territorio donde casi todo ya ha ocurrido... ...a excepción de la muerte... ...fue allí en esa lejanía transparente... ...donde empezó a revelárseme la poesía... ...entre el asombro y la sorpresa... ...versos aquellos como... ...la luna en el mar riela... ...en la lona gime el viento y alza en blando movimiento las de plata y azul, oídos por primera vez cuando tendría unos cinco años, producían una sensación de novedad y fascinación que no hacía sino crecer con esos otros de y el viento lleva esencia sutil de azar y con aquel palacio de diamantes, el kiosco de malaquita y el gran manto de tissú, palabras que los oídos de un niño Muchas de ellas sonaban extrañas y cuyo significado no podía aún captar, pero sí su sonido, sus acentos, su misterio, y sobre todo esos juegos sensoriales, luna, lona, plata, azul, esencia, azar, que provocaban como una cierta embriaguez inexplicable, mágica, y que tardaban en desaparecer en un multiplicado y cadencioso eco. Alguien, el que había leído esos versos en alta voz, decía tras terminar esa es la canción del pirata de Espronceda o el cuento de Margarita en Poema del Otoño de Rubén ¿y quiénes eran esos? se preguntaba uno, ignorante de que existiesen personas que se dedicaran a crear con las mejores palabras en el mejor orden, según Kohler esos mundos de correspondencias que también formulara un poeta Gustavo Adolfo Becker, que con los años sería decisivo para mi formación con palabras que fuesen a un tiempo suspiros y risas, colores y notas. Aquellos primeros versos de la infancia venían de la misma mano que me iniciaría en la música, pues el mismo que leía a Espronceda o a Rubén dejaba el libro y se sentaba ante el piano para arrancarle unos ritmos y melodías que despertaban un sentimiento de maravilla aún mayor si cabe. Y al terminar, Vals número 10 en si sí menor de Frédéric Chopin. Todo esto ocurría en un escenario concreto. La biblioteca estudio de pintura de la Casa Lebrija. Mientras del otro oía los versos o los valses, mi padre podía estar allí leyendo o pintando. Hace unos años evoqué ese ambiente en unas páginas de este de infancia y antes en la pista Carta de Junio. Te recuerdo leyendo en el estudio con el piano al fondo las ventanas de cortinas azules los retratos que vas pintando, el mío entre los otros y otros cuadros y el aire que se impregna del olor que desprenden los colores. La revelación de la poesía y de la música se produjo, pues, paralela a la de la pintura. Durante muchos años de mi vida, hasta bien entrada la juventud, yo no llegaría a saber si en un futuro sería músico, pintor o poeta. A las tres artes, mis tres grandes pasiones... He dedicado tiempo y he volcado en ella ilusiones y esfuerzos. He estudiado años el piano, aunque tarde, hasta la extenuación. He rellenado cientos, miles de pentagramas con ejercicio de armonía, contrapunto y composición. He dibujado y pantarrajeado en ciertas etapas compulsivamente y he llenado de versos, folios y cuadernos hasta convertirse en poemas unos, libros incluso, y simples borradores otros desde una edad temprana hasta la fecha de estas tres prácticas artísticas la poesía es la que he cultivado más asidua y sistemáticamente y la que me ha deparado mayores satisfacciones por sus resultados pero mi poesía debe tanto a la música y a la pintura como a la tradición literaria sin el cultivo activo o pasivo de esas otras disciplinas mi creación hubiera sido otra cosa no digo con esto si mejor o peor, pero sí si distinta. Muchos de los poemas, especialmente los paisajes y los retratos, son cuadros y no por el empleo de términos pictóricos, sino por la misma concepción plástica del poema como fijación de una escena. Y otro tanto diría de la composición del poema como si se tratase de una pieza musical, de la combinación de unos sonidos que se articulan en una melodía que exige un ritmo, un tiempo y una duración determinados. En esto último no he hecho más que seguir la tradición simbolista de la música ante todo. Visto con la perspectiva del tiempo, el lema de pasión y paisaje responde en cierta manera a esa dualidad musical y plástica de mi labor creativa. La música es el arte que más suscita las pasiones, la que con más poder mueve y remueve los efectos del alma, y la pintura la que fija cuanto va cambiando en el curso del tiempo. El arte de la plasmación de un momento. De la una y de la otra se sirve la palabra para transformarse desde la propia palabra en poesía. De las relaciones entre estas tres artes, así como entre estas y las restantes, se podría hablar largo y tendido, pero no pretendo aquí hacer un discurso teórico sobre su interrelación, sino exponer la génesis y desarrollo de una creación particular. Decía, pues, que en la infancia se había originado esa atracción por un tipo de lenguaje, el poético, que poco a poco, y más inconsciente que conscientemente, más azaroso que programado, iba enriqueciéndose con nuevos hallazgos y sorpresas. En este sentido, debo reconocer que no tuve mala suerte los años que vinieron tras la etapa infantil, los del bachillerato, cursado en Sevilla con los jesuitas, entre aquellos Beneméritos padres rígidos y punitivos, había alguno que podía salir por los cerros de Úbeda o los del Parnaso. Así aquel maestrillo cuyo nombre no recuerdo, que tuvo la feliz ocurrencia de sustituir el anodino programa de castellano por las lecturas de la tragedia clásica. Con cuánta atención escuché la historia de Ayas y con cuánta emoción seguí los conflictos internos de Antígona, empeñada en dar sepultura a sus hermanos Eteocles y Polinices, a pesar de la prohibición del tirano creonte. Aquellos nombres griegos tan raros y hermosos, tan eufónicos, aquella manera tan alta de expresarse los héroes, todo ese mundo de destinos inexorables, caló el lo más hondo de un adolescente que nunca ya podría sustraerse a la llamada de los trágicos, en especial de Sófocles. Hubo también, al final de esa etapa de bachiller, alguien que tal vez haya sido el único maestro al que sí pueda llamarle, Lorenzo Ortiz, alto, delgado, de finos modales, como salido de una novela de Gabriel Miró, pero con cierto aire de insecto que incitaba a la burla de los condiscípulos. Lo tuve en un curso de literatura por el que desfilaron desde el Cid y Berceo hasta Hugo y Dostoyevsky. De aquellas lecciones recuerdo con predilección las dedicadas a Verlaine y Valéry. La turbulenta vida del primero y su excepcional musicalidad me llamaron a tomar el firme propósito de aprender francés, pues los versos del autor de los poemas saturnios, oído en su lengua original, de saint claude Lord de violon, me resultaban de una delicadeza para mí completamente desconocida. Y si la tumultuosa existencia de Verlaine, con sus caídas y arrepentimientos, su mundo de pasiones me conmocionaba, no menor impresión me causó la, la serenidad de los versos del autor del cementerio marino. Qué manera de resaltar la calma, la belleza estática de un paisaje de mediodía. Quiso la fortuna que al año siguiente en el curso de preuniversitario volviese a tener a Ortiz como profesor de latín, donde traduciríamos la aneida, frente a las traducciones y comentarios que en ese mismo curso hacíamos de la Líada con otro un vasco, osco y tripón, con la sotana manchada de rapé desde el alzacuello al fajín, atento solo a los auristos, las clases de Ortiz se volcaban en los aspectos estéticos del verso virgiliano. Aún vibra en mi memoria aquella lanza arrojada por la Oconte contra el vientre del caballo de Troya. Estetit, Isla, tremen juturuque Recuso, etc. Algo así como clavóse aquella vibrando y a su sacudida a las cóncavas cavidades del vientre lanzaron un gemido. Con este bagaje de los fundadores de la epopeya clásica y una no pequeña lista de autores que iba aumentando, como en Aluvión, pero entre los que descollaban Manrique, Becker, Juan Ramón Jiménez, Antonio y Manuel Machado o el Gómez de la Serna de las Greguerías, ingresé en la facultad de filosofía y letras en 1963. Apenas empezado el curso se daba la noticia del fallecimiento en México de Luis Cernuda. No sabía entonces quién era el autor de la realidad y el deseo. Por el homenaje que se le tributó a raíz de su muerte me enteré de que era miembro de la generación del 27 y que había nacido en Sevilla a la que abandonó en plena juventud. Pero a Cernuda tardaría varios años en llegar porque era un poeta difícil para un joven que aún no había cumplido los 17 años. Aparte de ese acto pionero en el reconocimiento del magisterio de Cernuda, en la facultad encontré buen ambiente para mis inquietudes poéticas. Entre mis compañeros había buenos lectores e incluso poetas ellos mismos Miguel García Posada, entre otros, cuyo ejemplo fue estímulo para que me lanzara a la práctica de escribir versos. Nuevos nombres iban apareciendo en el horizonte literario, como también en el musical o el pictórico, que me absorbían tanto como el primero. Cumplí mi propósito de aprender francés y viajé a Francia, de donde regresé cargado de libros de Baudelaire, Berlain, Hambourg, Maramé y otros escritores, entre ellos uno que por aquel entonces tenía para mí un especial atractivo, por ser al mismo tiempo poeta, pintor y, en cierto modo, por su vinculación con el grupo de los seis, Sati y Stravinsky, músico. Jean Cocteau. Bastante idealizado por el entusiasmo juvenil, Cocteau se me representaba como la realización de mis aspiraciones artísticas. Hoy lo veo de otra manera. Hay cosas en él que detesto por tributo a las modas y otras me siguen pareciendo admirables, pero no por las mismas razones. De todos modos, otros escritores iban ya entonces sustituyendo ese ideal como, por ejemplo, Leopardi. En el lírico de Recanati, vislumbraba yo la más profunda y contenida expresión del dolor. Me identificaba con su desengaño y su pesimismo, con su desolado sensueño de amor, su lenguaje, aunque no lo leía en el original como hoy, sino en aceptables traducciones, me resultaba sencillo, próximo, su figura de un patetismo trágico y ejemplar, se me escapaban de él entonces su sarcasmo y su ironía y muchas cosas más, pero no por ello dejaba de ser el lírico por excelencia, como lo sigue siendo de manera creciente siempre que a él vuelvo. Cada vez más decepcionado por la marcha de la especialidad de filología moderna, decidí marcharme a Inglaterra como lector de español para terminar la carrera. Allí en un pueblecito cercano a Londres, en Ashford, me propuse hacer mi particular discurso del método. Necesionaba cuestionarlo a todo, religión, familia, vocación. Fue un año duro, difícil, de desgarramientos íntimos, pero también de liberación de búsqueda de nuevos caminos. La proximidad con la capital me permitió lo que en Sevilla era prácticamente imposible, descubrir otra manera de pensar, otra sensibilidad. Las librerías de Londres me ofrecían sus estanterías repletas de novedades. Empecé a leer a Elliot y a Paul. Los catálogos de la editorial Faber eran de mi predirección. También los de la nueva revista francesa, que allí se encontraron con toda facilidad. Así fue como me atiborré de cubistas y surrealistas franceses, Marc Jacob, Distran Sara, André Breton, Paul Eluard, Robert Desnob. Nadie me habría hablado de ellos en Sevilla. De vuelta a la ciudad del Guadalquivir, realicé la tesis de licenciatura y comencé luego el doctorado sobre un escritor que de alguna manera me venía impuesto por una de las líneas de investigación del departamento y circunstancias familiares, Felipe Cortines Murube, un escritor que había desempeñado un importante papel en la vida literaria sevillana a principios del 20, seguidor de Rubén y Juan Ramón y percursor de Fernando Villalón, de honda cultura clásica y vastísima erudición. De él aprendí a oír muy de cerca la llamada de la tierra, la de sus campos de labranza, la de las áridas marismas, la de los toros bravos en la noche. Pero mi mundo poético iba por otros derroteros. Al comienzo de los años 70, entre clases y capítulos de la tesis, fue cuando empecé a experimentar una vez, cada, una vez mayor urgencia de dar expresión a lo que huía dentro. Fue entonces cuando la práctica de la escritura poética fue grande terreno frente a otras aspiraciones expresivas. Multipliqué mis lecturas y relecturas en función de lo que iba escribiendo y quería escribir. Estos intentos de escribir poemas en serio poco tenían que ver con aquellos otros realizados durante los años de carrera. Son poemas muy trabajados, sobre los que volvía una y otra vez, que muestran torpezas y vacilaciones, es indudable. Normal, por otra parte, en un arte tan difícil como la del verso, que la voz no suena a un personal, sino ecos de otras es también explicable en alguien que por vez primera se aventuraba a hacerla oír entre las de tantos otros no siempre bien asimiladas. Un curso, el de 1972-73, pasado en Nueva York, en la distancia de un mundo nuevo y atrayente, me ayudó a ir distinguiendo mi voz o a pretender distinguir mi voz dentro de entre las otras. Los poemas allí escritos muestran un fuerte influjo de los surrealistas, tanto de los franceses como incluso más de los españoles, especialmente del Lorca, de Diván del Tamarit y de Poeta en Nueva York, libro que, como era previsible, leí allí hasta la saciedad. También está en presente el Alberti de Sobre los Ángeles, la versión celeste del creacionista Larrea, mucha vanguardia histórica en general, muy puesta de moda al principio de esa década, pero también un trasfondo nostálgico andaluz con Juan Ramón a la cabeza, pues fui también allí, poeta recién casado, y por algunos rincones, versículos de la Biblia y los deslumbramientos del Zaratustra de Nietzsche. No sin cierto rubor, pero como ejemplo del tipo de poemas que entonces escribía, reproduzco uno de aquellos que nunca ha llegado a publicar ni a leer antes. En la tecla del piano se adivina un puñal, porque hoy, en el rincón de un rascacielos, encontraron una mano cuyo clavo no arrancarán las golondrinas. Sobre tres pétalos secos transportaron por el aire del mar <coughs> el hueco cuerpo que derramó cenizas sin el calor del humo. No habrá malvas que crezcan a la sombra del sueño, ni jaramagos que engañen a quien olvida su principio. Ningún camino sabrá alargar la lengua a besar el sitio y todos mostrarán el confuso gesto de sus pasos perdidos. En cada cuerda golpeada duerme un eco del grito que se oculta, en cada nota que se pulsa alguien miente al descubrir las huellas. En cada silencio que se hace, un nuevo rostro presiente su amenaza. Escrito en diciembre del 72. La labor emprendida en Nueva York la proseguí en Córdoba, a cuya universidad me incorporé como profesor de literatura. El lenguaje de los nuevos poemas se hizo más violento, con ráfagas de sarcasmo, pero también adoptaba en ocasiones un tono meditativo conducente a una mayor serenidad. Fueron dos años los pasados en Córdoba de. Intensa escritura hasta la definitiva vuelta a Sevilla, donde empecé a plantearme la posibilidad de publicar un libro. Pero a la hora de seleccionar y ordenar los versos, no me, seten, no me sentía satisfecho con el conjunto y decidí seguir escribiendo hasta disponer de más material. En los diarios de esos años hay algunas referencias a la génesis de los poemas o al proceso creativo. Así se lee más que las palabras lo que significa es su disposición. Del 76. un poema es una experiencia generalmente las mías son amargas en cualquier caso no son ni alegres ni normales en los últimos días. mi actividad poética se desarrolla descompensadamente en los sueños me despierto inquieto, intentando poner en orden lo soñado sin conseguirlo satisfactoriamente. apuntes estos que desde la distancia del hoy son ilustrativos de lo que para mí significaba entonces la práctica de la poesía, una obsesión y una tortura, pero también la transformación del caos doloroso en un orden creativo. Con la redacción de un largo poema sobre la podredumbre del lenguaje, superficie y abismo, creí dado por terminado un libro que recogía poemas escritos entre 1974 y 1976, pero aún hubo de sufrir el aplazamiento de dos años con la incorporación de nuevos poemas y la supresión de otros. Por fin, a final del 78, Dí a la imprenta sevillana gráfica del sur lo que sería mi primera entrega. Ese fue el título escogido, unos asépticos términos del mundo de la edición, pero a su vez una declaración metafórica de la dedicación de la entrega de una vida a la poesía. Recuerdo que estando el libro aún en la imprenta incorporé a última hora unos versos de Petrarca, autor al que empezaba a traducir por creer que podía que esa cita podría iluminar el sentido del conjunto era aquello de «En el laberinto intrae y bellondesco». ¿Eh? Mi vida también había entrado en un laberinto sin salida y, en cierta manera, la primera entrega era su testimonio y su posible liberación. Quedé satisfecho con el libro conformado por dos secciones, «Pasión fija» y «Crónica de mi terror», de trece poemas cada una. No eran muchos los poemas seleccionados, pero creo que en su conjunto revelaban ya un mundo propio, atormentado pasional, reflexivo, sin concesiones a la facilidad ni a la insinceridad. El lenguaje se había vuelto más contenido y menos hermético, aunque seguía habiendo poemas abstractos. La métrica se regularizaba frente al verso librismo inicial y la presencia de los clásicos españoles del siglo de oro crecía y se combinaba con tendencias de actualidad, aunque no faltaba alguna réplica a la mística como los versos finales de Noche de Tierra. «Apaga, puesto fuego que no espero, ni soledad sonora ni azucenas». La ingenua desatención a la crítica dio como resultado que sobre primera entrega no se escribiese más que una pequeña nota en el seminario de la calle «Salida de la pluma» de Javier Alfaya. Seguí escribiendo y nuevos horizontes se me abrieron. Uno fue la dedicación a Petrarca, cuyo universo poético me fascinó. Andrés Trapillo me pidió una selección, de los sonetos traducidos para editarlos en la colección que dirigía junto a Juan Manuel Boret, y así aparecieron los 20 sonetos amorosos de Petrarca en las entregas de la aventura en 1980. Y ante su buena recepción, me vino el encargo por parte de Editora Nacional de traducir los triunfos y luego, entre peticiones de unos y exigencias propias, emprendí la tarea de traducir el cancionero completo. ¿Quién me iba a decir que la aventura petrarquista duraría 10 años. De lo que significó en mi vida ya dejé constancia en los preliminares de la edición de cátedra del 89. El otro horizonte al que me refería fue el del paisaje como fuente de inspiración y materia poética. No es que el paisaje estuviera ausente en primera entrega, pues allí había más de uno, paisaje tormenta, paisaje en ruinas y numerosas imágenes, metáforas y comparaciones tomadas de la naturaleza. Pero en esos poemas el paisaje era un marco o un fondo de otra temática de la apasionada amorosa o del paso del tiempo. En estos que empezaba ahora a hacer, el paisaje o los paisajes eran el motivo central, el objeto en sí mismo. Quedaban despojados de toda adherencia. Era una aspiración a fundirse con la naturaleza. Así nació una serie que titulé Paisaje Continuo con una cita al frente del el admirado Leopardi, el primer verso, del infinito, siempre caro me cuestor mocolle Algunos de estos poemas muy breves los concebí como apuntes del natural, como los del pintor que planta en el sitio su caballete. Me interesaba captar el instante como los haikus japoneses, los poemas araigo-andaluces o los imaginistas de Paun, pero también penetrar en lo que tenía ante los ojos, indagar ontológicamente en lo que Hopkins denominaba el inscape lo interior frente al landscape lo exterior ejemplo este poema en el jardín hay una voz callada en cada hoja en cada flor abierta que derrama el oscuro latido de la savia y otra vez otra voz tras las verjas como un eco que se pierde lejano por los surcos trazados como rayas de un cuaderno leídos ahora me doy cuenta de que esos paisajes estaban más dentro que fuera de mí mismo. Por ejemplo, este nocturno. Rumores de eucaliptos y palmeras, de cipreses oscuros y alargados sobre el espeso fondo de los álamos, una luna brillante que se baña en las rugosas aguas del estanque, plata y viento, la noche en la ventana. Por los datos que se aportan en este poema como en otros, el paisaje descrito podría identificarse con un lugar concreto, el de una hacienda en el sur. Pero el título nocturno remite indefectiblemente a Chopin y las imágenes de la luna en el agua, la plata y el viento a aquellas de la canción de Espronceda, el poeta y el músico, descubiertos en la infancia. También el vuelo y el temblor de unos versos de atardecer de invierno Mira el pavo real cómo alza el vuelo para alcanzar la rama más lejana y cómo tiembla ahora bajo el peso de su cuerpo al posarse con un grito. Que otro vuelo y otra vibración no evocan sino los de la lanza descrita por Virgilio. Quiero decir con esto que los paisajes, más que descripciones físicas, son plasmación de unas imágenes interiores que se materializan ante el estímulo de lo exterior. El escenario el S. Sur Andaluz se inserta en la tradición clásica con Virgilio Ignacio al frente, renovada entre Luis y en tantos otros hasta llegar a los contemporáneos. Junto a los paisajes, fui escribiendo otros poemas cuya temática amorosa en buena parte enlazaba con el del primer libro. Son los que conforman la sección Corazón en la Tarde. Cuando a comienzos de los 80, El poeta Ramón Piñol y el pintor jean Pera Avila de Can, fundadores en Barcelona de la colección Libres del Mal, quisieron reeditar allí primera entrega ante la escasa o nula difusión que había tenido, les propuse añadir las dos nuevas secciones de 15 y 10 poemas cada una y reducir las dos anteriores a sólo 10 en ambas. El resultado de esta primera recopilación fue Pasión y Paisaje en su versión de 1974 a 1982. Aparecieron algunas reseñas elogiosas, pero soplaron también malos vientos y aquel mundo idílico del paisaje sureño se transformó en un desgarrador conflicto. Me volqué las traducciones de Petrarca, el piano, las clases, los diarios, sin renunciar a reconstruir mi geografía poética. Lentamente, a lo largo de una nueva década, surgieron los lugares perdidos. 1983, 1993, que agrupaban esa sección y la de la suite de Almenta, Lejos y en la mano e itinerarios, publicadas conjuntamente con la larga epístola bajo el título de Carta de Junio y otros poemas en Granada, la Veleta, en 1994. Todo el libro está escrito en decasílabos blancos, 306 de los otros poemas y 300 de los cien terceptos de la carta. Puede que la traducción de los versos de Petrarca me familiarizara con este tipo de metro que me parece el más flexible y de mayores posibilidades expresivas. La simetría numérica, 606 versos en total, se afianzaba por otro lado como principio compositivo del libro. La descripción del plumaje de un pavo real que despliega su cola en un gesto de seducción inauguraba esta primera parte que quería continuar con los paisajes escritos diez años antes, pero el tiempo había impuesto un punto de vista distinto. Frente a la presencia, la ausencia. Frente al gozo, el dolor o la nostalgia. En los versos finales de Visión Fugaz se lee, pero vano soñar. Sigue su curso un tiempo inexorable y a su paso el alma se estremece no sabiendo qué fue lo ya vivido y qué el presente. Como compensación a esa pérdida está la suida armenta una serie de interiores domésticos que toma el nombre de una calle en Sevilla, cuadros de interior en los que la luz es un elemento decisivo. De otro escritor sevillano, ligado a él por lazos de lejano parentesco Joaquín Romero Molube, tomé el título para la tercera sección, Lejos y en la mano. Ese oxímoron, esa aparente contradicción, me parecía una expresión única para lo que yo quería allí decir, la lejanía del amor teniéndolo cerca. Aquí aparece retratada la destinataria del mensaje amoroso de esos y de futuros poemas. Si el amor había sido uno de los ejes sobre los que gravitaban los versos desde de pasión fija, su manera de venir presentado anteriormente desolado en soledad y cenizas, dolorido en espinas en el aire o descaradamente sensual en blusa roja, era muy diferente a cómo ahora se mostraba un amor que aspiraba a alcanzar su plenitud. Baste comparar la imagen de una flor en dos poemas de las distintas etapas para notar la evolución ante el fenómeno amoroso. El primero, en paisaje, en ruinas de pasión fija. Porque no hay más que escombros sobre escombros, sin horizonte alguno que varíe, aunque tu amor en el recuerdo sea como una flor nacida entre las grietas. El segundo de En tu mirada de este cartejo y se inunda de paz el alma y nace como una flor callada la alegría de saberse mirado en tu mirada. El mismo sujeto que lleva a cabo su, en expresión machadiana, invención amorosa, es el que aparece autorretratado varias veces en Itinerario. Alguien que en reflejo en la ventana se ve en los cristales con la pluma en la mano, sin que sepa quién es ese que miro y que me mira. O alguien que al igual que otros, Pasa su tiempo entregado al estudio. Como tantos las horas allí paso y la palabra dicta la historia que la mano escribe, las hazañas del héroe las razones del clérigo andariego, la tragedia de los locos amantes, los lamentos de los dulces pastores, las astucias del pícaro, los éxtasis del santo, el horror de la sierra, la locura del ingenioso hidalgo y tantas otras que de la letra vuelven a la vida entre estos muros donde siempre el tiempo se muestra joven en los mismos rostros. Este es el fragmento del itinerario en el que se evocan los héroes de nuestra literatura, es una muestra de la conciliación entre vida y poesía, pues no siempre la docencia me resultó compatible con la creación poética. Pero mucho más difícil que esa conciliación entre trabajo y escritura, fue superar los desgarros interiores que produjeron aquellos malos vientos. Transformar el sufrimiento propio y ajeno en objeto artístico tardó en llegar, pero llegó al fin tras varias tentativas. Se trataba de dar el paso definitivo, el descenso al particular infierno para enfrentarse allí con los propios fantasmas. Un proceso purificador de las pasiones, una verdadera catarsis que se realizó en la redacción de la carta de junio en la que un hijo Movido por la compasión, pretende consolar al padre anciano y sufriente. Ante la evasión, la visión negativa del padre sobre su existencia, mi vida no es amor, sino cenizas de un largo error que a su final se acerca, el hijo le va haciendo ver el sentido de su vida para concluir de esta manera. No fue un error tu vida y la esperanza que pido no te niegues está dentro de ti con solo verla. Abre los ojos y mira tu dolor, que ha de curarte mejor que otro remedio que concibas. La verdad es dolor. Tú lo has sabido. Con la verdad desnuda alcanzar puedes la mejor paz que nunca imaginaste. El asunto era difícil de abordar por el peligro de los desbordamientos sentimentales. Había que huir de los patetismos falaces, como bien aprendió Cernuda de los ingleses y transmitió a los poetas futuros. El asunto exigía, por otra parte, el poema largo, para lo que tuve muy en cuenta las recomendaciones de Eliot de alternar pasajes intensos con otros más llanos. Yo ya había cultivado el poema largo, en superficie y abismo, pero la carta requería un mayor espacio. La figura del padre podía verse condicionada por esas dos obras que han marcado este tipo de escrituras: Las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, y la carta al padre. De Frank Kafka. Desde un principio supe que no debía ir en una dirección ni en otra, ni el elogio ni el reproche. Opté por la epístola consolatoria y de ahí que empleara el a blanco distribuido en tercetos combinando así ciertas tradiciones áureas. Como lema de la carta, el último verso de la epístola moral a Fabio: Antes que el tiempo muera en nuestros brazos. La carta. Ha sido para mí la experiencia poética más trascendente. En el monográfico que a este poema y a los otros que componen el libro dedicó el suplemento literario de la mirada, se señala la influencia de la Biblia Petrarca, Fernández de Andrade, Soto de Rojas, Quevedo, Leopardi, Becker, Cernuda. Yo añadiría otras, no como influjos directos, sino como ecos que van conformando el lenguaje de la tradición occidental que uno pretende hacer suyo desde su propia voz. Tuvieron que pasar otros diez años para que diera la imprenta un nuevo libro de versos, Consolaciones, 1994-2003, publicado en Vandalia en el 2004. Los poemas seguían bajo el dictado del tiempo. Sus borradores permanecían guardados en carpetas que yo abría de tanto en tanto para retocarlos o encontrar que algunos habían madurado lo suficiente. Otros iban naciendo según las circunstancias. Entre tanto, fueron apareciendo otros trabajos, itálica, eh, separatas, etc., y adapté el primer tomo de las proyectadas memorias Este Sol de la infancia, que es, por así decirlo, como el desarrollo orquestal de algunos temas aparecidos en la Carta de Junio. El título de conservaciones, como ya ha señalado Antonio Gallego, está tomado de las piezas de Fran Lis fue el que puse al frente de las 40 composiciones que conforman la última entrega hasta la fecha y que va dividida en cuatro partes, figuras, refugio de las horas, naturalezas y nardos de noviembre. En ellas se intenta profundizar en lo que son las constantes de mi lírica, los retratos, el paso del tiempo, la comunión con el paisaje, el amor, los diez poemas de nardos de noviembre se suman a los cuatro de lejos y en la mano constituyendo un microcancionero a la manera petrarquista. En el libro Las fronteras entre sueño y vigilia, pasado y presente, vida y muerte, se superan en una conciencia más allá de lo que llamamos realidad. Métricamente predomina el endecasílabo, seguido del Alejandrino, pero en ocasiones hay una vuelta al versolibrismo y al empleo de prosa rítmica, como en Viernes de Feria, que empieza así, poema, que hace referencia a una corrida de toros. Entre dos torres, la plaza junto al río, calor y luz, el reloj, se hace música, verde y oro, blanco y oro, grana y oro y azules plata, morados plata, grises plata, azabache, fucsia, nazareno, tabaco. La crítica que premió el libro en 2005 destacó en él la paz de las palabras. Diversas reseñas han señalado y cito textualmente los títulos de esta reseña el sobrio decir el esplendor íntimo la música de la melancolía el don de la serenidad la transparencia y misterio a ellas remito al lector interesado solo quiero añadir y con esto termino que en consolaciones he buscado lo que su nombre indica el consuelo de la poesía que no es poco en un mundo tiranizado por el horror el ruido y la prisa con este libro he querido seguir siendo fiel a mi concepción del hecho poético, la búsqueda de uno mismo a través de la palabra, el perfeccionamiento moral, la comunicación con los otros. En la actualidad preparo un nuevo libro que no sé cuándo podrá salir, pues no es cuestión de forzar el tiempo y que he pensado titular escenarios. Han sido ya varias las personas próximas que han abandonado este teatro del mundo y otras las que aún permanecemos en él pero han transcurrido varios actos de una pieza que tiene tanto de tragedia como de comedia y cuyo final es impredecible. En el escenario de cuanto quede, quisiera representar lo mejor que pueda el papel de poeta. Sé que no basta las ideas ni las buenas intenciones, pues como decía Mararme los poemas no se escriben con ideas sino con palabras. Con las palabras trabajo, lucho, me consuelo para que los escenarios de mi vida sean algún día esos escenarios de un libro concebido con sus pasiones y paisajes como una especie de ópera donde vayan de la mano poesía, música y pintura. Cuando el tiempo lo decida, pasará junto a los otros libros a completar las visiones del mundo que se dan en pasión y paisaje. Y mientras tanto, tan solo queda escribir y esperar. Muchas gracias.